0: Bienvenidos al podcast Sociedad en Movimiento Este podcast es el espacio donde fundadores y directores de organizaciones sociales se dan cita para compartir sus experiencias e inspirar el fortalecimiento de tu propia organización Bienvenidos al episodio número 4. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial que trabaja en la plataforma en línea Idealistas.org. Su nombre es Elena Martín. Ella se define como una comunicadora social, coordinadora de programas, conectora natural, coach personal y de grupo, y entusiasta de las oportunidades que nos trae un mundo constante en cambio. Su organización es llamada Idealistas.org, el portal en español de la organización Action Without Borders, en Nueva York, donde facilita el paso de la intención a la acción a través de plataformas online y offline, que conectan ideas, organizaciones, personas y recursos. Pero por favor, Elena, cuéntanos por ti mismo acerca de tu trabajo y de tu organización.
1: Bien, eh, hola, muchas gracias por, bueno, por esta oportunidad y por poder comunicarme con toda la gente que pueda escuchar este podcast. Eh, principalmente en eh, la organización para la que trabajo, Action Without eh, especialmente yo trabajo con la comunidad hispanohablante de Latinoamérica, de, de Caribe y de España a través de una plataforma online en español, que se llama Idealistas.org, y la idea de la organización es básicamente el poder crear espacios, tanto online, en internet, como también offline, espacios en los que eh, aquellas personas que tengan bueno, pues la idea de hacer algo por el bien común, que quieran hacer voluntariado, que quieran encontrar un sitio donde de alguna manera se útiles y hacer algo por los demás, que no se quedan ahí que no se quedan siempre ante la intención, sino que encuentren el recurso, la organización, la persona, que de alguna manera sean el catalizador para que esa gente pueda hacer algo. Entonces, en esta plataforma, básicamente, unimos, unimos a organizaciones de, de más de... Bueno, tenemos como más de 7.000 organizaciones en el sitio web en español, pero en total, con inglés y con francés, son como cerca de 90.000. Todas las organizaciones están uh, ahí en ese espacio, de alguna manera difundiendo el trabajo que hacen, publicando las oportunidades que tienen para que eh, gente de todos los lugares que está buscando oportunidades de conectarse con ese tercer sector, con, esa, con esas organizaciones, encuentren una oportunidad para hacer su parte también. Es más o menos en lo que consiste la misión de la organización, conectar ideas, organizaciones, recursos, para que todo el que quiera hacer algo encuentre una, una manera de hacerlo.
0: Muy bien, muy interesante. Eh, ¿Cómo decides iniciar el trabajo en Idealistas, en uh, Acción Without Borders?
1: Decido eh, iniciarlo porque, bueno, soy de Nueva York, yo soy española, ya que me estoy escuchando seguro que mi acento lo ha detectado inmediatamente. Y bueno, pues los libres de la vida me, me trajeron hasta aquí. Los principios, como cada vez que se empieza en un lugar nuevo, fueron, bueno, difíciles, duros. Y después de un tiempo, acabé encontrando un trabajo que más o menos era más similar a lo que a lo que yo hago, o lo que yo estudié, no totalmente, yo soy periodista y acabé encontrando un trabajo en una, en una empresa que, donde hacían traducciones, era una agencia de traducciones. Y aquí uh, la verdad no me gustó absolutamente nada, nada la experiencia y una otra vez más me hizo replantearme, bueno, qué es lo que pasa con la, con la empresa privada donde realmente el único fin es el, es el beneficio económico y eh, el trato de las personas no es siempre el que, el que se desearía y de alguna manera eres una pieza del engranaje, me di cuenta que el mundo de las traducciones no era tan romántico como yo lo imaginaba, sino que era... Básicamente casi como hacer hamburguesas. era una cadena, es un proceso. Y, y bueno, pues es mucha presión, mucho estrés. Y, pues, no tiene ningún sentido. Esta gente se enorgullece se de ser la tercera compañía más importante de Estados Unidos eh, a nivel de traducciones. Pero quienes estamos aquí dentro, bueno, pues eh, no realmente no, no lo encontramos el sentido. Yo estaba en una oficina rodeada de muchísima gente, probablemente más de 100 o 200 personas, y cada día después de trabajar me he ido a mi casa sin hablar con nadie. Esa era la presión a la que estaba sometido diariamente delante de una pantalla de ordenador. Entonces, bueno, eh, era obvio que para mí yo necesitaba algo, algo que le dé significado a mi, a mi trabajo, y como mucha otra gente... Yo siempre he sentido una vocación de servicio enorme, me encanta cuando trabajo con gente y me encanta cuando cuando de alguna manera estoy al servicio de la gente. Anteriormente su trabajo era mesera y la verdad me sentía mucho más útil, me encantaba tratar con las personas y de alguna manera hacerlas sentir, bueno, pues... Eh, Brindarles una experiencia agradable, si estaban en un restaurante, viendo su desayuno, su comida... Me parecía más digno eso que el trabajo que estaba haciendo. Entonces eh, decidí que tenía que encontrar algo en esa dirección, algo que realmente pudiese ser útil a las personas de alguna manera. Y afortunadamente en, en Estados Unidos, eh, tercer sector, las organizaciones sin fines de lucro, es un sector muy amplio, hay oportunidades ahí, como no las hay en otros países, de poder encontrar un empleo dentro de una organización sin fin de lucro, es más fácil. Y, y bueno, ese fue un objetivo. Entonces me tropecé con Idealist, eh, Utilizaba la página web a diario para buscar oportunidades de empleo que se generaban en las, en las organizaciones de aquí de, de la ciudad. Y un día eh, me tropecé con una oportunidad en la que ellos estaban buscando a alguien que de alguna manera estuviese detrás del de, de, de portal en español, del sitio en español, y que pudiese mantener el sitio en español y hacerlo crecer. ¿no? Mi, mi bagaje profesional de alguna manera... Durante muchísimos años fue eh, periodismo y contenidos y marketing en internet, entonces estaba familiarizada y luego una manera buena a hacer los procesos de selección, comencé a trabajar con ellos y llevo trabajando para la agencia más de tres años ahora y he encontrado ese significado que, que estaba buscando y animo a que todo el mundo si está descontento de alguna manera busque y, y siga lo que de alguna manera le está diciendo su corazón ¿no? si te gusta ayudar a la gente busca una vía de bueno, poder
0: ganarte la vida ayudando a otros porque eso es lo que te va a hacer feliz al final claro, claro, efectivamente al final no tiene ningún caso que te quedes toda la vida trabajando en un puesto donde solamente eres una pieza si estás perdiendo esa oportunidad de vivir diariamente feliz, ¿verdad?
1: Correcto. Entonces, ¿puedes buscarlo o puedes crearlo?
0: Claro. Siempre puedes hacer algo. Siempre hay opciones. Efectivamente. Muy bien, Elena. Nos gustaría... Muchas gracias. Nos gustaría empezar conociendo la forma en la que piensa una figura como tú. ¿Puedes platicarnos acerca de una frase, una cita o idea que inspire el trabajo que realizas?
1: realmente me inspiran, pero una cita que me gusta mucho es, eh, y no sé realmente quién es la cita, pero siempre la, como que la tengo presente, ¿no? Y es, eh, el mundo no cambia con tus palabras, cambia con tus acciones.
0: Claro.
1: Me gusta mucho y además la gente con la que trabajo a diario, el contacto diario que tengo con organizaciones y personas de Latinoamérica, de España, del Caribe, me lo demuestran a diario. Eh, son gente que directamente, bueno, no tienen tiempo de quejarse, tienen tiempo de, de actuar y es esa gente la que realmente está cambiando el mundo. Casi en silencio, porque no se les escucha, pero, pero están ahí y, eh, y no están haciendo ruido por las palabras, sino están realmente haciendo. Y eso para mí es, es inspirador y es un buen ejemplo a seguir.
0: Claro, que sí, es una frase muy poderosa y al final no importa tanto quién lo dice, sino que tanto influye en nuestro, en nuestro actuar también esa, esa idea, okay, ¿verdad? Claro. ¿Cuáles Correcto. son los proyectos que tu organización está llevando a cabo y cuáles son los impactos que generan?
1: Pues eh, yo diría que mi organización Idealistas básicamente tiene como, digamos, tres focos de acción. Uno es eh, el que ya he comentado antes, el conectar. El hacer de conector, el hacer de plataforma que consigue que organizaciones y personas, ideas, recursos puedan encontrarse para que más gente pueda hacer más o más gente se anime a hacer aquellas cosas que tienen en mente hacer. Un, un segundo foco de acción sería un poco bueno pues educar uh, a las organizaciones, ayudar a las organizaciones con aquellos recursos que de alguna manera les, les pueden eh, facilitar el que sigan adelante y puedan cumplir con, con las misiones que tienen cada uno. Y, en ese, por ejemplo, en esa dirección acabamos de lanzar un, un centro de recursos donde recopilamos todo lo, todo lo que hemos encontrado relativo al tercer este sector que puede ayudar a las organizaciones de alguna manera a, bueno, pues a encontrar esos recursos de, de comunicación o de, de promoción del, de la labor que hacen. O donde encontrar muchas veces lo que ocurre es que hay muchísimos recursos, pero hay muchísimo ruido y las organizaciones no no hacen más o no son más eficientes en el trabajo que hacen porque ni tan siquiera saben que esos recursos existen, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera nosotros somos eh, también una plataforma que en la medida de lo posible generamos todos esos contenidos o tratamos de educar o tratamos de compartir aquellos espacios que ya están ayudando al tercer sector a seguir moviéndose hacia adelante. Y en tercer lugar, eh, de alguna manera... Más que un proyecto es un concepto, pero es, es la idea de, de difundir para inspirar, ¿no? de difundir buenas ideas que ya están que ya están teniendo lugar en diferentes lugares del mundo para que otros puedan de alguna manera ser conscientes de que eso está pasando y replicarlas. Una de una de las obsesiones de fundador de, de, de Ideales es que las ideas no se difunden lo suficientemente rápido o las buenas ideas no se difunden lo suficiente ni lo suficientemente rápido, pero entonces eh, algo que pueda estar pasando en un pueblito en México, alguien ha encontrado una solución a una problemática y está funcionando. Si alguien en Filipinas pudiese saber que eso está sucediendo, ya está. Si multiplicando el impacto, gracias a que compartimos y difundimos esas ideas, podemos hacer más, no tenemos que reinventar la rueda cada vez. Entonces, eh, otra vez las... Eh, misiones de alguna manera de idealistas es localizar esas ideas y difundirlas para que la gente las, 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 tenga, las tenga en cuenta y no te haber estado tratando de reinventar la rueda, sino que pueda replicar lo que ya otros están haciendo
0: correcto, muy bien, muy interesante y muy enriquecedor a mí también personalmente me, me ha ayudado mucho la, el portal me ha ayudado para inspirarme, me ha ayudado para también para hacer un, un, un lugar de búsqueda de trabajo y para acercarme también a organizaciones, ¿verdad? Organizaciones como ustedes y organizaciones alrededor del mundo, ¿verdad? A mí me parece muy, muy, muy interesante su labor. Muy bien. Sociedad de Movimiento es acerca de las experiencias que han alimentado el trabajo de gente como tú y de inspirar a otros a tomar los siguientes pasos a un mundo mejor. Cuéntanos un problema... ¿Un desafío o un miedo al que te has enfrentado y cómo encontraste solución?
1: Diría que un, un desafío particular y personal con el que yo encontré por mis circunstancias personales de, de, haber, de haberme ido a vivir a otro país es el tener que empezar de cero. Y cuando tienes que empezar de cero en otro lugar, especialmente si no hablas la lengua, bueno, pues parece que las barreras se multiplican, ¿no? Y de repente te sientes como tan pequeña y te sientes cada día más pequeñita. Y especialmente en esta ciudad donde vivo, Nueva York, es fascinante, pero es una ciudad dura porque, bueno, pues, como la, la gente imagina, es un poco así. Hay mucha competición, hay mucha gente increíblemente inteligente y mmm, hay mucha gente haciendo muchas cosas, es una ciudad que no para. Entonces, casi como que si no, has, si no tienes muy claro qué has venido aquí, qué es lo que quieres hacer y dónde vas... Es casi que la, es como una pisonadora, es que te enrolla, ¿no? Entonces, eh, eso fue un desafío al principio, el, el, bueno, el tratar de encontrar cuál era mi sitio realmente, qué es lo que yo quería hacer, y algo que me parece importante es eh, dejar de compararme. Eh, normalmente, cuando nos sentimos así, nos comparamos con otros y pensamos que no somos suficientemente buenos, o por lo menos ese fue mi caso, ¿no? Es como, bueno, ¿y qué voy a hacer yo acá? Porque es lo suficientemente bueno yo no estudiaba en Harvard, yo no, yo no esto, yo no lo otro, yo no lo otro. Y al final, ¿qué, ¿qué pasa con eso? Eso no te está empoderando en absoluto. Se te está llevando una espiral donde cada vez te sientes más pequeño, más pequeño, más pequeño, ahí ya no vas a ninguna parte. Entonces, de alguna manera, el, el desafío era ese. El desafío es, ¿por qué, si soy la misma persona, yo no me siento igual aquí que en mi país? Bueno, pues porque hay muchas cosas que tienes que trabajar con ti mismo, contigo mismo para, para al final darte cuenta de que uno de los errores principales, y de hecho esto, uh, esto me, lo, me lo dijo un mexicano que conocí acá, dijo, bueno, uno de los principales errores que cometemos todos cuando llegamos aquí o cuando llegas a otro lugar es comparar. Comparar todo lo tuyo y, comparar incluso, y compararte incluso tú con, con la gente que tienes alrededor. Entonces, no se puede comparar, cada persona es diferente, cada circunstancia es diferente y lo que tú tienes que hacer es centrarte en lo que quieres, creer en ti mismo y seguir adelante. Y de alguna manera, bueno, la solución fue pues, un proceso de exploración personal y que estaba pasando muy, muy grande y, y ahora mismo lo que yo diría a la gente es que no importa qué, no compares, simplemente si crees en lo que quieres hacer y en quién eres, sigue adelante
0: muy bien Pero no hay nadie
1: no hay nadie mejor que otro o no hay nadie más listo que tú o no hay no es porque otro ha
0: estudiado mejor escuela tú eres menos eso no es cierto claro sí al final cada individuo es eh, sumamente especial cada individuo tiene sus propias capacidades su propia vivencia y cada individuo tiene la opción de construir su propio destino verdad muy bien Totalmente. muy inspirador.
1: Totalmente. Y cuesta, cuesta un poco verlo, pero es, es gracias a que pasas por esas por esos momentos, digamos, bajos uh -huh. que puedes que puedes conseguir realmente superarlo, ¿no? Si, si todo te va normal, pues no, no llegas nunca a, a, a estar en ese proceso de en el que sufres, ¿no? De alguna manera, pero es gracias a esos momentos un poco de, de incertidumbre o de cosas que pasan en tu vida que te hacen de alguna manera que, que, que tratar de entender las cosas y superarlas, ¿no? si y ahí es donde creces.
0: Sí, claro. Muy bien. Eh, ¿Puedes platicarnos cuál es la mejor recompensa que has recibido?
1: La mejor recompensa que he recibido. No sé, diría precisamente esa, ¿no? El, el darme cuenta de que para cada problema, para cada momento que realmente las cosas no te están yendo como quieres o no te sientes bien o, o el mundo se te hace como, o todo se te hace un mundo y Esos son los momentos que te están ayudando a crecer, ¿no? Entonces, no los tienes que tomar mal, sino la recompensa es lo contrario. Es una oportunidad para ver que yo voy a poder aprender. Porque esto se me ha puesto delante. ¿Cómo lo voy a afrontar? ¿Cómo lo voy a superar? y ¿Qué voy a aprender? Y te va a hacer más fuerte. Entonces, si lo tomas desde ese lado, es de alguna manera una gran recompensa. Claro. Algo que te, que te pueda traer la vida, que no te parezca que es tan bueno, eh, en el fondo es, es una gran oportunidad para, para aprender y para seguir adelante.
0: Eh, ¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido para ser un líder exitoso?
1: Consejos varios, supongo. Y no sé si me consta una líder exitosa. Pero, pero sí, hay varias cosas que me parece que son importantes. Una muy importante es no asumir. Creo que cuando, cuando estamos asumiendo cosas sin saberlas, nos podemos estar equivocando. Y podemos estar haciendo daño a nosotros y a, y a los demás. Entonces, eh, directamente, primero no asumir. Y segundo, um, si no asumes, entonces lo, lo primero que tienes que hacer es escuchar realmente qué es lo que está pasando. Escuchar al otro y co-crear con el otro. No interactuar no con la otra persona desde la posición de, bueno, pues yo soy la que tengo las respuestas, sino, bueno, qué es lo que ha pasado, cómo tú te sientes y a partir de ahí empezar a co-crear lo que sea que estés haciendo ¿no? en tu trabajo, en tu vida, en cualquier cosa. Y um, un consejo también, yo creo, bueno, es eh, deja que la gente realmente explore y encuentre sus propias respuestas, porque es gracias a esas respuestas que la gente se va se va a comprometer con aquello con aquello que de alguna manera tú estás queriendo comprometerlos. Entonces cualquier trabajo, eh, en mi caso bueno, las organizaciones, no estamos aquí para decirle a las organizaciones cómo tienen que trabajar, estamos aquí con, de alguna manera para educarlas, para que ellas mismas entiendan cuáles son los, esos métodos de trabajo que serían más útiles para ellas. ¿no? Entonces tratar de escucharlas y tratar de que ellas mismas encuentren esas respuestas de cuáles son las cosas que para mí funcionan y una vez que las encuentren eso es lo que realmente va a funcionar, que se van a comprometer más con ello compromiso será más grande y ellos mismos eh, crean sus propias respuestas, crean sus propias soluciones.
0: Muy bien. ¿Qué es lo que te apasiona de tu trabajo?
1: Lo que me apasiona de mi trabajo es tener la, la gran oportunidad de trabajar o de tener contacto con toda esa gente que yo llamo como héroes anónimos o, o, héroes, o héroes cotidianos que es bueno, toda esa gente que está haciendo cosas en el mundo de manera silenciosa, pero sin, sin prisa, pero sin pausa, y, y bueno, que, que realmente no tienen la visibilidad que merecen. Entonces me apasiona que parte de mi trabajo sea precisamente dar visibilidad a esos proyectos, a esas personas que... Que tienen mucho que enseñarnos a pesar de que nunca se por la televisión o, no, o se les hagan reportajes en los periódicos entonces eh, eso es una de las cosas que me apasiona de mi trabajo la relación con las personas y darme cuenta de de cuánto podemos aprender de aquellos que de alguna manera están realmente haciendo cosas para cambiar el mundo
0: muy bien claro muy bien muy 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 interesante tu, tu pasión sobre todo porque es, tiene que ver mucho con lo que yo estoy haciendo en este espacio, ¿verdad? También bueno, me parece bueno. que compartimos esa pasión. <ríe> muy bien. Totalmente. Sí. Sociedad de Movimiento es también un espacio para la difusión de recursos. ¿Con qué recursos trabaja tu organización? Bueno, una, una de las
1: cosas que me parece importante desde que yo estoy aquí me he dado cuenta de Internet es obviamente muy poderoso y nosotros nuestra plataforma principal es, es Internet y mmm, desde que yo estoy trabajando aquí me he dado cuenta de la cantidad inmensa de recursos que Internet te ofrece. En el caso de las organizaciones sin fines de lucro, obviamente un obstáculo siempre es que no se tienen fondos. Es que realmente muchas veces no se necesitan fondos. Entonces eh, nosotros trabajamos con muchísimos recursos en Internet y la mayoría de ellos, por no decir todos, son gratuitos. Con lo cual lo que realmente puede ser capaz de crear... Si tienes un mínimo de curiosidad y, y, bueno, pues intentas encontrar esas herramientas, es mucho. Entonces, eso, eso, esos son los recursos con los que básicamente trabajamos. Recursos humanos, sí, pero luego recursos tecnológicos, que es básicamente un computador de Internet.
0: Ok. Eh, ¿Puedes hablarnos sobre alguna alguna herramienta en Internet que ustedes utilicen, que les parezca muy útiles uh -huh.
1: Es súper, súper, súper útil. Eh, mucha gente tiene, tiene cuentas con Gmail. Uh -huh. Gmail tiene muchas más opciones que únicamente ser un, pues una cuenta de correo electrónico. Entonces, nosotros trabajamos mucho con Google Docs. con es, es, un, es un link que aparece en tu correo electrónico que se llama Drive. A través de ahí tú tienes una plataforma que es como si fuese... Office. Entonces tienes el Word, una hoja de cálculo, un, una, una base de datos, un poco, tipo PowerPoint o tipo Word. Y lo bueno que eso es que es un gratuito, primero, y segundo, permite a la gente trabajar en red. Entonces, eh, trabajando a través de Google Docs, nosotros eh, somos capaces de generar cualquier tipo de documento y tú puedes compartirlo con cualquiera dentro de la organización. Entonces, eso a nosotros nos es súper útil porque constantemente es muy bueno para que la gente te dé y recibir feedback y recibir como las opiniones de, de, de otros sobre el trabajo que has hecho o las ideas que tienes. Y es muy bueno porque precisamente todo el mundo, por supuesto, tratamos de hacerlo lo mejor cuando, cuando estamos desarrollando un proyecto, pero me he dado cuenta de la gran importancia que es el poner eso encima de la mesa o en este caso en Google Docs compartirlo con el grupo de personas más cercanas que tienes a tu alrededor y decirles, hey, leer este documento o esta idea y decirme qué os parece. Eso se puede hacer muy, muy, muy fácil a través de Google Docs. Si eres una versión pequeñita, por ejemplo, puedes crear un documento que quieres comunicar a los voluntarios y directamente lo compartes con toda la lista de tus voluntarios. Los voluntarios pueden, si quieren comentar algo o añadir algo. Y es trabajo en red, está todo online. Es muy fácil y es gratuito.
0: Muy bien, muchas gracias. Si pudieras darnos darle un consejo a, a nuestros escuchas para obtener recursos, ¿cuál sería? Para
1: obtener recursos, um, bueno, directamente que no tenga, primero que no tenga miedo. Uh, los recursos en internet, bueno, internet es enorme por supuesto, y como digo, um, si van a nuestra página web idealistas.org, en la parte de abajo abajo hay un enlace que se llama Centro de Recursos para la Acción Social, ahí en principio pueden, van a poder encontrar muchísimos enlaces a recursos que tienen que ver con, con el tercer sector, pues bien para educadores, bien para organizaciones, bien para gente que esté buscando hacer voluntariado en el extranjero, hay muchas cosas. Pero aparte de eso, bueno, pues que no tengan miedo a, a explorar y sobre todo que no tengan miedo a, a la tecnología. Yo sé que sobre todo las organizaciones pequeñitas eh, les cuesta más, pero um, a veces es más el miedo de que no vamos a saber utilizar una herramienta que el poder ponerte y empezar a trastear y de repente encuentres ya las, las opciones básicas para, para poder empezar a trabajar con eso, ¿no? Entonces que no tengan miedo y segundo, que pidan ayuda. Porque, ¿por qué no? Si tú eres una versión pequeña y necesitas hacer algo pero no sabes hacerlo, hay muchísima gente de fuera que seguro sabe hacerlo y hay muchísima gente de fuera a la que si te preguntas o le pides, ¿me puedes ayudar con esto? La gente está dispuesta a ayudar. La gente muchas veces no ayuda pues porque no encuentra la, el momento, porque no encuentra la oportunidad o porque mejor ya la semana que viene empiezo, pero si tú a alguien de repente le dices, mira, yo necesito ayuda con esto y no sé cómo hacerlo. Pues quiero poner un blog, pero yo no sé cómo hacer. Y yo he visto que tú tienes un blog. Me dices, me cuentas como lo hiciste. Esa persona seguro estará encantada. vez de cada día te van a decir, pues claro, yo te ayudo. Entonces, que no tengan, un consejo que no tengan reparo de, de, de preguntar o de pedir ayuda. Porque la gente está ahí dispuesta a ayudar. Y juntos somos más fuertes juntos tenemos mucho más conocimiento que por separado y por qué no podemos aprovecharnos todos del conocimiento de todos y hoy yo te ayudo a ti con lo que sé y mañana tú me ayudas a mí con lo que sabes
0: claro efectivamente muy bien ¿cuál es la visión que tienen para idealistas cómo pueden verse en el futuro
1: la visión de idealistas es básicamente un poco esto justo que te estaba comentando el idealistas no sea quien tiene la plataforma y quien de alguna manera pone los recursos o dice a las organizaciones cómo tienen que comportarse o, cómo, o qué cosas tienen que hacer para, para, para funcionar mejor, sino que sean las propias organizaciones y los propios usuarios los que de alguna manera interactúen entre ellos y sean los que generen la propia comunidad, los propios recursos, eh, el que, los que compartan conocimientos sin que idealistas tengan que ser de alguna manera el instigador de que todo eso pase, nosotros proveemos de la plataforma y la idea es que en algún momento eh, todo el mundo tenga esa conciencia de que todos podemos crearlo juntos. Y todos tenemos conocimiento que podemos eh, compartir con los demás, y que conectándonos y compartiendo, podemos hacer mucho más juntos. Entonces la idea, la visión a futuro es que en la página web pasen, mucho más, pasen muchas más cosas que las que ya están pasando que no solamente sea un directorio donde haya un listado de organizaciones, sino que pasen muchas más cosas, sino que las organizaciones se conecten entre ellas, los voluntarios se conecten entre ellos, se, se compartan recursos, se ayuden cuando tengan ideas para ver cómo progresan, todas esas cosas que de alguna manera estamos empezando a educar ahora en todo eso. Pero que eso sea ya como un hábito, ¿no? Que sea fácil poder ir ahí y hablar o conectarte con alguien, con alguien más que ya ha hecho lo que tú estás pensando hacer y esa persona te ayude. Que la comunidad misma sea la que cree los, los propios contenidos y los propios recursos de, de idealistas de la plataforma.
0: Muy bien. Me parece muy interesante y una 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 posibilidad muy importante precisamente para la gente que estamos involucrados en este tercer sector uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. muy bien. ¿Cuáles son los proyectos que se están gestando y desarrollando para los siguientes pasos en la organización?
1: Bueno, básicamente hay como dos temas en marcha ahora. Uh -huh. Uno es la creación de, de páginas locales, como contenidos más locales. Digamos que bueno, pues si tú estás en Bogotá, por ejemplo, puedas de alguna manera ir a esa página web específica que se llama donde tú puedas ver las organizaciones que hay en tu ciudad y las oportunidades que hay en tu ciudad, pero que también puedas de alguna manera acercarte a, todo ese, a todas esas cosas que están pasando en la escena local que tengan que ver con, bueno, pues con, con el impacto social. ¿Qué está pasando con los emprendedores sociales en Bogotá? ¿Qué, qué, ¿A qué eventos puedo asistir donde puedo encontrar gente que tiene interés en temas de voluntariado igual que yo? ¿Hay algún tipo de evento solidario este fin de semana a lo que yo me pueda acercar? ¿Hay? Entonces, todas estas cosas, la idea es que se creen páginas, podamos crear páginas locales donde gente local de alguna manera alimente eh, esa base de datos con cosas que están pasando, para que la gente de allá incluso la gente de otros sitios bueno, pues puede haber más contenido de, de qué es lo que está pasando mucho más allá de lo que hacen las organizaciones las ciudades están pasando cada vez más cosas relacionadas con el tercer sector más eventos, más gente que está dispuesta a esta otra cultura de como intercambio y de, de colaboración entonces, ¿cuáles son los eventos? ¿cuáles son las cosas que están sucediendo en, el, en, en las diferentes ciudades contadas a través de gente local ¿no? de representantes como locales de idealistas en diferentes ciudades de Latinoamérica. Esa es una. Y eh, esa había también un poco enlazada con la idea de poder mostrar oportunidades de microvoluntariado, es decir, hasta ahora de alguna manera las oportunidades de voluntariado que publican las organizaciones eh, se ven más como algo, un compromiso un poco más grande, ¿no? Pues dos horas a la semana o todos los sábados por la mañana o algo así y esas oportunidades serían un poco bueno, es que ¿sabes qué? que necesito una mano ya para el sábado por la mañana pintar la fachada de, de esto porque nos han donado pintura y necesitamos cuatro voluntarios que pinten la fachada del local donde tenemos, eh, donde estamos alojados el sábado por la mañana ya está micro, micro oportunidades que son una sola vez y lo necesito aquí y ahora ¿quién me ayuda? Entonces, eso estamos también un poco trabajando en ello cómo podemos de alguna manera captar esas cosas que de repente es como tengo, que tras... tengo cinco cajas de libros y se los quiero llevar a esa organización pero están en el otro lado de la ciudad y ya tengo un, ya tengo un auto quiero entrar a un auto y me puedo llevar los libros a esta organización que tiene bibliotecas para los niños en ya sabes qué bueno, pues yo lo hago entonces esa es un poco también la idea cómo hacemos para que además de las oportunidades de voluntariado tradicionales si alguien tiene una petición puntual, pues eh, la, la
0: pueda colocar ahí y alguien pueda acudir a la llamada. Ok, muy interesante. Es una posibilidad para la para que precisamente la gente asuma la la, la plataforma como de ellos y la uh -huh. y la y básicamente el, hagan de ese espacio lo que quieran, verdad, pero en, en favor de, de los demás. Me parece sí, muy, muy sí. interesante.
1: Y otra vez más estamos con lo que te comentaba antes de la idea de que nosotros no somos los que como damos la... Hombre, alguna guía hay que dar, pero de alguna manera si tú estás en Bogotá o estás en Madrid o estás en, quién sabe, en... en no sé, en Lima, en, tú vas a mejor que yo qué está pasando allá qué es lo que a la gente le gustaría uh, saber qué está pasando, ¿no? Porque lo que a mí me puede parecer interesante desde acá, pues a lo mejor no es lo que a la gente de, a la gente de no sé, Montevideo le, le apetece te apetece saber, ¿no? Entonces tú vas a saber más porque eres el local y de alguna manera eres el que vas a generar esa comunidad alrededor tuya y vas a potenciar pues que, que la gente conozca más todos esos eventos y generar también redes, ¿no? La idea es como generar redes porque hay, hay gente así y a veces hay mucha gente así y, y hay muchas veces que no, no es tan fácil encontrarla, ¿no? Pero entonces sí, si sí, sí, hay esos espacios donde puedes encontrarte con gente que de alguna manera tienes estas nuevas inquietudes que tú tienes que están, bueno, buscando siempre oportunidades para ver cómo dar una mano a la otra o cómo generar redes de gente que, que quiera ser más, que quiera hacer más por los demás y puedan
0: encontrarlas. Muy bien, muy interesante. Me parece muy, muy interesante y con una oportunidad muy grande por enfrente. Uh -huh. Muy bien, muchas gracias. Antes de despedirnos te pediría que nos compartas la mejor forma de ponernos en contacto contigo, con tu organización y que posteriormente nos digas hasta pronto.
1: Bueno, pues para poderos poner en contacto conmigo, muy fácil, hay varias maneras. Una es a través de la página web, por supuesto, idealistas.org. Hay un enlace arriba que dice contactar. Pues bueno, a, partir de, a, a, a través de ese enlace los emails la llegan a mí. También eh, me podéis escribir, mi email es elena.idealistas.org. Y luego también tenemos una página en Facebook que podéis que podéis seguir, una página en Twitter, eh, la de Facebook es facebook.com, eh, no es arroba, perdón, uh -huh. barra uh -huh. idealistas.org, la de Facebook, Facebook barra idealistas.org, o en Twitter, eh, twitter.com, barra idealistas.org. Por uh -huh. todos días podéis estar conectados y podéis conectaros conmigo. Sin ningún
0: problema, para cualquier cosa aquí estoy y muchísimas, muchísimas gracias muy bien eh, quiero recordarles a nuestros escuchas que todos los recursos todas las notas sobre lo que comentamos en este programa están disponibles en nuestro blog el cual es www.podcastsociedadenmovimiento.wordpress.com y que eh, tengo la buena noticia de que ya vamos a estar disponibles en la página de iTunes. Para que vayan, busquen, entren a su página de iTunes Store y pues den la búsqueda para Podcast Social en Movimiento. Ya van a poder eh, descargarlos directamente desde el iTunes. Elena Martín, queremos agradecer tu tiempo, tu generosidad, tu disponibilidad, la capacidad para compartir experiencias y recursos. Muchas gracias. Es tiempo de tomar acción. Hasta la próxima, mis queridos Radio Escuchas. Este fue el podcast Sociedad Civil. Los esperamos en la siguiente emisión. Y recuerden, es tiempo de tomar acción. Muchas gracias.